0: Box to Box Media Network.
1: Halo, selamat datang di show Box Podcast dengan gue Lisa dan gue Amy. Hai hai, kita ketemu lagi dan kali ini uh, di minggu terakhir atau kedua terakhir sebelum PSBB berakhir. Emy, <laughs> lo ini enggak sih? Lo excited? Are you excited? Uh, atau lo malah uh, ngeri karena
0: uh, PSBB mau berakhir? Gue justru merasa agak cemas PSBB mau berakhir, karena setahu gue pandemi ini belum berakhir kan. Memang di Jakarta konon angka-angka penyebarannya sudah menurun, hmm. tapi kan hunos ya. Maksudnya ya. apakah angka penyebaran yang disebut sudah menurun itu bener angkanya segitu atau enggak? Hmm, ya gue nggak tahu. Jadi hmm. kalau gue sih pengennya gue gue bukannya nggak nggak mengerti uh, sudut pandang pihak-pihak yang uh, pengen PSBB ini segera berakhir, cuman. concern gue adalah kalaupun uh, PSBB-nya diakhiri dan orang-orang bisa kembali kerja dengan normal, balik ke kantor, apakah uh, sudah siap gitu infrastrukturnya ya. untuk di apa ya, untuk menangani uh, masa yang bakalan keluar lagi dari rumah-rumah gitu. Hmm. Gue cuman, gue cuman mikirin itunya aja sih, mikirin ya. apa, apakah kendaraan umum kita siap menerima masa sebanyak itu? Transportasi umumnya bersih apa enggak? Masalahnya kadang-kadang gue ngelihatnya cuman jadinya, kok ini. Orang-orangnya yang konyol ya, gitu. Jadi gue nggak mm -hmm. <laughs> ya, tahu deh. Emang di negara yang <laughs> uh, padat
1: ini banyak kelakuan orang aneh-aneh gitu ya. <laughs> <laughs> jadi uh, gue sih sekarang sudah mulai kayak uh, ngajak orang rumah gue untuk uh, literally punya protokol sendiri. Jadi kalau, um, jadi emang kalau nyampe rumah nggak kemana-mana langsung ke, untungnya ada kamar mandi yang lokasinya lumayan deket pintu masuk, hmm. jadi uh, Langsung ganti baju segala macem. Jadi sebelum kerja kita udah naruh baju di depan-depan situ. Jadi kalau pulang langsung ganti di situ. Atau kalau mau langsung mandi juga nggak apa-apa. Dan udah ngantri sebelum. Sebelum beredar ke isi rumah. Karena di rumah gue uh, lumayan banyak orangnya. <laughs> uh, Oke, okay. hari ini kita bakal uh, ngebahas uh, sebuah series yang uh, dibintangi oleh Bintang Narva juga. Jadi kalau episode kemarin kita ngebahas soal... Um, Filmnya Chris Hemsworth, uh, apa uh, Extraction yang juga di Net, yang ada di Netflix. Uh, Kalau sekarang kita bahas uh, Chris yang lain, <laughs> uh, Chris Evans yang jadi bintang di series di Apple TV judulnya Defending Jacob. Uh, Amanda, jadi uh, favorite Chris lo siapa? Uh, Kalau lo disuruh milih antara Hemsworth dan Evans, jujur? Hmm, gue, gak boleh lama
0: jawabnya biar nggak mikir oh gue nggak akan lama karena gue dari okay. dulu adalah penggemar uh, Chris Evans gue okay. uh, gue bahkan menyukai <laughs> dia waktu dia masih main film Tolol Tolol <laughs> seperti <laughs> seperti Cellular kalau lo masih ingat film Cellular di mana dia oh menjadi frat boy yang oh ngebantuin God, yes. perempuan diculik yeah. itu gue udah suka sama dia dari situ yes Dan <laughs> jadi waktu gue...
1: Uh, berusaha membujuk Emmy Untuk nonton Defending Jacob Dia bilang Lu bayangin Chris Evans ya Filmnya goblok goblok Terus tiba-tiba dia main Jadi seorang ayah
0: Dan uh, <laughs> Anaknya jadi terdakwa Gitu <laughs> Sebenarnya Yang uh, Yang menarik gue Ke serial ini Bukan Hanya Chris Evansnya Tapi sutradaranya Morten Tildum kan Dan gabungan okay. Antara Chris Evans Yang juga disebut Sebagai eksekutif produser kan Di serial Defending Jacob ini Dan Morten Tildum itu sangat menarik buat gue nggak mungkin gue lewatin Jadi ya pencet trial Apple TV
1: <laughs> Nanti kita kasih tipsnya ya Gimana orang bisa nonton ini tanpa bayaran Apple TV Karena ada trial 7 hari Jadi <laughs> uh, lo nonton sekarang nih Lo udah dapet episode terakhirnya uh, Sekarang adalah waktu yang tepat untuk nonton <laughs> Tapi sebelumnya kita dengerin dulu uh, Trailer dari... Um, defending jacob nah itu dia tadi trailer dari defending jacob uh, Jadi ini sebenarnya series yang, di, yang dibuat oleh, oleh Apple TV dan uh, ini uh, dibintangi sama Chris Evans, uh, Michelle Dockery dan juga uh, anaknya Jaden Martell dan juga ada Jake Simmons sebagai ayahnya Chris Evans. Uh, ceritanya tentang uh, anaknya Chris Evans dan Michelle Dockery uh, namanya Jacob dan dia ini jadi tertuduh kasus pembunuhan teman sekelasnya gitu. Uh, jadi uh, ada suatu bukti yang uh, ini yang menghubungkan Jacob dengan uh, crime scene tempat uh, teman kelasnya tuh dibunuh gitu dan kebetulan si Chris Evans sebagai Andy Barber di series ini dia itu berperan uh, jadi asisten district attorney gitu ya uh, Michelle Dockery sebagai istrinya Laurie Barber dia tuh kayak guru di sebuah sekolah. Kaya teka ya Amanda ya. Itu kayak kayak
0: gue nangkepnya justru itu terkaya group grup home apa ya? Okay. Mungkin tempat penampungan anak? Iya yeah, iya. Yeah, Semacam yeah, yeah. daycare? I don't know. I'm not kayak quite yeah. Gitu I'm not quite clear yeah, yeah, yeah. on that actually. Iya
1: iya. Oke, nah itu uh, itu Uh, memang di sini eksekutif produsernya uh, ada Chris Evans juga, ada Morten Tillum juga yang juga jadi suster Nah ini adalah uh, ketika gue denger ini Morten Tillum yang bikin imitation game, terus gue uh, gue percaya ya setiap project kalau suster bagus dia akan kebawa bagus gitu. Dan uh, kebetulan gue se uh, setelah nonton defending Jacob ini gue dengerin interviewnya uh, Chris Evans dengan Hollywood Reporter. Uh, di situ dia bilang gitu kalau dulu tuh ya dia mengakui film dia tuh ada yang ancur-ancuran segala macem dan uh, kalau lo lihat filmografi dia di um, di Wikipedia itu kan banyak banget ya dan film-filmnya tuh kadang-kadang bahkan ada yang kayak Fantastic Four <laughs> yang nggak nggak patut dibahas <laughs> <semua>. <laughs> uh, cuman di wawancara itu menarik banget dia bilang uh, jadi gue belajar di kair gue kalau gue itu harus Uh, ngikutin sutradara Jadi gue nggak boleh Ngementingin ego gue Walaupun gue Bisa identify Dengan suatu proyek Walaupun gue suka banget Perannya uh, Tapi Gue akan lebih percaya Kalau gue kerja dengan Sutradara yang ketahuan bagus Ini dia ngomong ini Ketika ditanya soal Peran dia Di sebuah piercer Jadi emang dia tuh Konteksnya dia mau Muji bon, uh, Bong Joonho kan gitu. Dan dia bilang Ya gue sih percaya aja Dengan sutradara Karena Ketika uh, gue udah berkali-kali dapat proyek yang gue suka ceritanya, gue suka perannya, tapi ternyata filmnya jauh dari ekspektasi dia, gitu uh, itu menarik banget dan menurut gue itu adalah alasannya sih kenapa dia sebagai uh, eksekutif produser ya mungkin dia juga akhirnya kerjasama dengan Mortal Tidup itu tebakan gue aja nih as analisa gambel gue, cuman uh, menurut gue itu make sense ketika gue denger dia ngomong, yang penting itu saudaranya, gitu Gitu, Emi. Jadi kalau Emi tertariknya juga karena Morten Tildum juga nih nonton ini.
0: Iya, karena kan gue nonton Morten Tildum bahkan sebelum dia menjadi seradaranya The Imitation Game, gue udah pernah nonton film Norwegia dia, film dalam bahasa hmm. aslinya. Dan kalau nggak hmm. salah, waktu itu yang main adalah si uh, Jamie Lannister. Nicolai Kosterwaldo kan Langsung deh, gue langsung celing gitu Ternyata filmnya itu uh, Sungguh dinamis Dan uh, diadaptasi dari buku juga Bukunya Jonesbo uh, Headhunters Terus uh, bukunya itu gue udah baca Dan menarik banget, dan gue suka caranya uh, uh, Si Morten Tildum ini Mengadaptasi sebuah buku Memang sih, kalau kita bicara Adaptasi, itu nggak sepenuhnya Visi Stradara ya Karena ada kiprahnya si penulis juga uh, yang hmm. menarik pada saat gue research tentang uh, Defending Jacob adalah ini salah satu serial Amerika yang single writer single director jadi hanya ada satu sutradara sepanjang 8 episode dan yeah. satu writer yaitu Mark Bombek. Dan hmm. uh, dan dia juga IP di, ya, uh, di Defending Jacob Bahkan uh, kalau nggak salah uh, Mark Bombek ini dapat kredit sebagai showrunnernya Jadi dia yang hmm. running the show gitu Dan um, genesisnya si siapa namanya Mark Bombek untuk uh, proyek ini juga lumayan menarik Karena sepertinya tadinya buku Defending Jacob yang ditulis oleh William Landey Itu bakal diadaptasi jadi film Dan udah ada screenwriternya yang nulis film-film uh, Harry Potter, Steve Jobs. Nah, ternyata proyek itu gagal kan, dan akhirnya uh, Production House yang megang opsi uh, dari uh, si buku ini ngirim ke Mark Bombek yang langsung tertarik. Mark Bombek langsung uh, cari-cari sutradara nih. Ternyata dapat Morten Tilldom. Dan ini tuh kayak kalau menurut gue kayak. Uh, Beneran kayak apa ya, momentous banget gitu, kayak harus orang-orang ini yang ngerjain gitu kayaknya yeah. Jadi gue sangat tertarik uh, dengan um, genesis awal dari proyek ini juga yang uh, terus akhirnya mereka kontak Chris Evans Dan ngajak dia untuk jadi headlinernya kan dan ternyata it all fits gitu setelah gue lihat hasilnya Oh memang harus orang-orang ini yang bikin gitu mm. Ya, 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 ya. Oke, okay, uh, ini sekarang kita uh, ngebahas
1: um, *Defending Jacob* non spoiler dulu uh, buat yang belum nonton dan kayaknya apaan sih ceritanya gitu ya? Hmm. Tadi aku udah sebut sinopsisnya uh, tentang seorang uh, dua seorang pasangan yang anaknya jadi tertuduh kasus pembunuhan dan anaknya tuh masih SMP gitu ya. Uh, tapi sebenarnya ini tentang apa sih series Jadi kayak kalau lo mau ngepitch. Uh, Nonton dong ini gini kalau gue sih menurut gue ini tuh sebenarnya tentang bagaimana uh, seorang pasangan suami istri yang lagi berkonfrontasi dengan kenyataan apakah anak kita itu bisa jadi pembunuh gitu. Uh, karena uh, sepanjang series itu yang gue dapat apa sebuah dilema gitu ya. Apa dari dari segi bapaknya apakah percaya apa enggak sama anaknya, ibunya percaya apa enggak sama anaknya gitu. Karena uh, kalau lo lihat kelakuan si Jacob. Dia tuh kayak nggak mau di defend sebenarnya ya, banyak banget blundernya bos, gue pusing. Uh, dia tuh banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya nggak dilakukan seseorang yang lagi jadi uh, suspek dalam kasus pembunuhan. Nah itu uh, bisa lo tonton di seriesnya, cuman cukup cukup bikin gemas gitu. Nah. Uh, kalau lo, kalau gue biasanya tertarik nonton film uh, kayak true crime, uh, true crime, atau crime series lah. Ini kan bukan true crime karena bukan berdasarkan kisah nyata. Tapi gue tuh sebenarnya suka kalau seriesnya kayak huda Net gitu. Nah ini tuh a little bit kayak huda Net, karena kita jadi bertanya-tanya apakah benar Jacob yang ngebunuh atau enggak. Nah tapi sebenarnya intinya yang tadi gue bilang sih, apakah uh, kalau apa ada anggota keluarga lo yang jadi suspek? Kau percaya apa enggak nih kalau dia itu bersalah atau uh, uh, membunuh orang gitu kan Nah itu menurut gue uh, Study in itu adalah alasan kenapa Defend and itu beneran sangat menarik buat ditonton gitu uh, Jadi ketika di bagian episode awal tuh ya Jadi ini kan pertama kali tayang tanggal 24 April di Apple TV Sekalinya tayang tuh langsung 3 episode Jadi waktu itu gue lagi uh, kebetulan lagi trial Apple TV dan Uh, sehari sebelum trial gue berakhir, tuh keluar tuh tiga episode ini dan gue nonton semuanya dan gue yang kayak damn kalau gitu berarti gue harus langganan dong bulan depan ketika uh, ketika si seriesnya ini udah nyampe uh, finale gitu nah uh, jadi ini sebenarnya emang menunjukkan gimana orang-orang uh, yang lagi dalam kesusahan bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan gitu dan dan menurut gue uh, kalau lu pun nggak tertarik dengan crime series yang Kayak dilema-dilema dilema kayak gini sebenarnya cukup menarik buat disimak sih. Kalau Emmy gimana tanpa spoiler dulu nih Emmy? Kalau gue uh,
0: tertarik banget uh, dengan uh, fakta bahwa pasangan ini tuh relevan banget ya. Maksudnya oke, okay, they're white people and they have white people problems. Cuman uh, apa namanya kalau kita ngelihat it could be any one of us gitu. Dan ini tuh Yang bikin menarik adalah uh, usianya aktor-aktornya tuh kan gak jauh beda ya dari gue gitu. Kayak Chris Evans uh, sama Michelle Dockery tuh lahirnya tahun 80-an juga. Terus um, apa mereka uh, sudah punya anak remaja yang sebenarnya belum uh, late teens, masih early teens gitu. Um, gue suka cerita uh, keluarganya karena cerita keluarganya mereka tuh unik banget. Uh, gue nggak mau terlalu banyak ngomongin tentang sifat-sifatnya ketiga anggota keluarga Barber ini. Karena gue mau save buat sesi spoiler nanti. Uh, yes. Tapi uh, untuk mereka yang suka cerita-cerita tentang family dynamics. Uh, bagaimana sebuah keluarga tuh menangani uh, tragedi atau... Uh, sebuah kasus yang bikin hidup mereka upside down ini tuh menarik banget dan uh, terasa yaitu relevan gitu gimana sih kalau misalnya kita lagi kena uh, anggota keluarga kita tuh dituduh melakukan sesuatu nggak harus pembunuhan deh apa misalnya nilep duit gitu misalnya itu tuh uh, cara mereka berinteraksi tuh kayak bikin gue bentar lagi manuvernya apa nih? bentar lagi bapak ini akan melakukan apa? bentar lagi ibu ini akan melakukan apa? gitu dan <coughs> Jacobnya sendiri juga bisa dibilang ya masih remaja bodoh ya maksudnya kayak apa ya uh, menarik juga untuk ngelihat si Jacob nih bakal mengacaukan investigasi atau upaya-upaya orang tuanya kayak gimana lagi gitu itu bumbu intrik yang Lumayan bikin ini sih, bikin stay untuk nonton sih. Nah, sekarang kita
1: masuk di sesi spoiler, uh, jadi kalau yang belum nonton dan nggak mau denger spoiler, berhenti di sini. Tapi kalau lo udah nonton dan lo pengen ngebahas lebih lanjut, kayak gue sama Amy, silahkan mendengar. Tapi gue rasa sesi spoiler ini akan gue buka dengan uh, ngomongin karakternya hmm. Chris Evans. karena kita akan ya. bakal ngomongin yang lain tapi kayak let's talk about Chris yes. Evans, Amanda. <laughs> karena <laughs> karena uh, ketika Emmy baru di episode berapa ya dua atau tiga kan gue nanya kan <laughs> jadi lo udah sejauh mana nonton The Fading Day? Karena besok finalnya keluar terus dia kayak Oh my God, gue gue stres
0: karena di sini Chris Evans depressing banget. Coba lo dengar dulu. <laughs> Sebenarnya kata-kata gue waktu itu Chris Evans nggak ganteng di sini <laughs> jadi gue agak-agak in denial <laughs> bahwa ada satu seri. <laughs> masa sih dia nggak ganteng? Oh my god, gue ngelihat Chris, eh, ngelihat Michelle Dockery muluk-muluk dia aja yang kayak wow <laughs> serius delis di sini tuh dia kayak entah kenapa auranya fatherly banget sampai gue tuh kayak nggak ngelihat appealnya gitu kayak tiba-tiba seksual appealnya menghilang di balik rambutnya coklat, beardnya coklat, terus beardnya tuh yang full beard gitu dan Pakaiannya juga, aduh, I don't know, it's just really unattractive here. Tapi justru karena itu kali ya, jadi dia bisa menghilang dibalik uh, karakternya gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalnya sebenarnya uh, dia main sebagai Steve Rogers, uh, Captain America di film-film Marvel pun gue sudah bisa... Uh, melihat sedikit kayak dia menghilang dibalik personanya si Captain America itu Kadang kan Captain America hmm. tuh kan agak kuno Terus udah gitu gerak-geriknya tuh kayak old man gitu kan the, uh, A man from the 20s yeah. gitu Jadi gue tuh sempat gue inget banget nonton uh, film The Avengers yang tahun 2012 tuh yang film pertama di dimana mereka semua bareng-bareng Gue sempat heh ini Chris Evans kok dia di samping Robert Downey Jr. jadi kelihatan lebih tua ya? mase itu pertama kalinya gue merasa Christmas tuh agak you know uh, slightly old and ya gitu deh nah di sini tuh tiba-tiba lebih lebih lagi gitu mungkin karena hmm, hmm. dari awal sampai akhir dia itu melakukan tadi yang lo bilang he's just being a father gitu he's like he keeps yep. on believing the best in his family jadinya gue merasa kayak odd Concern dia hanya beneran untuk keluarganya ini si istrinya sama si anaknya. Yeah. Jadi gue nggak mm -hmm. e, bisa tuh gue nggak ngelihat dia sebagai heartthrob, sebagai mm, kayak di nice out aja kan dia masih ada unsur-unsur e, tebar pesonanya gitu kan. Tapi di sini tuh nggak ada sama yeah. sekali dan ini gue sangat kagum sih bahwa ternyata mm -hmm. seorang Chris Evans karena kalau menurut gue Chris Hemsworth aja nggak bisa kayak gitu. Maksudnya Chris Hemsworth yeah.
1: tuh, uh, I think Chris Hemsworth itu karakternya lebih kayak yang dia tuh he like dia tuh shining
0: kalau karakternya tuh sanya yeah, poniyal yeah. gitu nggak sih? Sementara si Chris yeah. Evans ini dia bisa uh, shining juga pada saat dia tidak menjadi Chris Evans, dia tidak menunjukkan personality mm -hmm. aslinya gitu. Uh, I'm saying yeah. his acting is a whole lot better, tapi harus diakui di sini dia lumayan impresif karena. Mm, ya itu dia uh, dia beneran menjadi uh, si Andy Barber I was looking at Andy Barber the whole time I was not looking at Chris Evans
1: ya yeah. oke okay, uh, jadi tuh kalau menurut gua memang di sini tuh dia uh, like dia tuh a rock of the family gitu jadi dia ngerasa like he needs to Hold on to everything, biar uh, keeping the family together gitu ya. Jadi, he's just consistent as being a dad gitu. Dari awal, di, di, jadi tuh ngelihatnya bener-bener dia kayak nggak anak gue, nggak salah ah. pokoknya gitu. Uh, and then later on uh, kita tahu kalau ternyata dia punya uh, Andy. Uh, karakternya Chris Evans itu punya masa lalu yang gelap dan ternyata bapaknya yang diperankan J.K. Simmons ternyata seorang pembunuh gitu dan dipenjara dari uh, Andy kecil. Bukan cuma pembunuh tapi juga pemerposa mm -hmm. gitu kan. Jadi memang kayak udah kayak ya udah emang bener-bener pure kriminal aja dan, dan dia menolak uh, menghadapi kenyataan itu ketika anaknya uh, dihadapi oleh keadaan sulit kayak gini gitu. Jadi uh, ketika endingnya konsisten kayak gitu, uh, meanwhile Laurinya yang lumayan uh, jadi ber, jadi curiga nih sama anaknya gitu. Uh, dan Jacob-nya ya dia tipikal white kid aja gitu yang kayak I don't think he takes the whole situation seriously yeah. <laughs> gitu. Iya yeah, Iya. Yeah, yeah. ngerasa dia, yeah. ya nggak sih. I don't think he's like. Gue tuh nggak ngerasa dia tertekan. Gue nggak ngerasa dia Uh, mungkin sedikit kesepian, tapi dia juga kayaknya nggak terlalu peduli dengan temen temannya gitu. Uh, karakternya emang agak-agak nggak menyenangkan ya buat, di, <laughs> buat diikutin, gitu. Nah, kita dengerin dulu klip dari episode 4, karena klip ini tuh ketika mereka lagi makan bareng. Uh, dan di sini bener-bener kelihatan uh, karakter masing-masing uh, uh, tokoh ya, dari yang bapaknya, ibunya, yang reaktif banget dan anaknya tuh yang kayak bodoh mm -hmm. amatan gitu gitu. Uh, kita dengerin dulu. Okay, well, we We've never been in this situation before. What does a parent do? Just tell me and I'll do it. You want to go for burgers at Lee's and have the whole town stare at us? That's fine, we can do that. No, I mean it. Maybe we're doing this wrong, acting like prisoners in our own home, sneaking out at all hours just to get a simple errand done. Just tell me what to do because I have absolutely no idea
0: anymore, okay?
1: nah itu kayak emang kelihatan ya kalau uh, Laurinya tuh kayak udah on the verge of breaking hmm. down sebenarnya cuman uh, dia tetap kayak ya udah deh coba dulu coba dulu coba dulu sementara si uh, si Endinya tuh yang kayak apa sih Yaudah, ya udah santai aja gitu kita we can do this bareng-bareng kayak gitu kayak salalah tuh kayak gitu dan jaka yang kayak aduh gue males banget nih kayak gini-gini ngapain sih <laughs> kayak gitu jadi emang uh, hubungannya tuh kayak emang gue tuh gemes banget ngelihat jaketnya gitu karena kayaknya Lu nggak tahu orang tua lu susah banget mikirin lo <laughs> gitu <laughs> uh,
0: menurut lo gimana tadi adegan oh, tadi itu ada? Uh, akan ada beberapa adegan lagi ya di belakang-belakang tuh ini baru kita ngomongin episode empat ya uh, itu pertama kalinya gue melihat bahwa family dynamics keluarga barber tuh seperti itu gitu bahwa bapaknya itu um, solid stalwart dia emang nggak goyah selama uh, selama kasus ini berlangsung eh uh, lorinya yang uh, cepat banget eh uh, berubah pikiran gua nggak bilang uh, dia itu apa ya gue nggak bilang dia nggak normal karena siapapun pasti akan stres dan pada saat stres reaksi orang tuh bisa beda-beda kan kita juga nggak tahu kalau misalnya kita dihadapkan ke stres tuh apa yang akan keluar dari kita kita bisa jadi gila banget atau kita bisa jadi justru malah menutup diri banget gitu tapi si Lori ini tuh menarik karena um, gue tahu she's only uh, doing her best She's being completely human, tapi entah kenapa it takes me off. Gue tuh nggak ngerti kenapa gue nggak merasa simpatik sama sekali sama Lori. Mungkin karena gue nggak setuju dengan apa yang dia dia lakukan gitu, kayak confrontational banget hmm. gitu kan apa? Um, anaknya kan cuma ngomong, gue nggak ngerti mah kenapa kita harus gini. Padahal kita tuh juga nggak normal. Sementara si suaminya udah yang tenang-tenang uh, gitu. Uh, tapi dia tuh kayak Apa lo mau kalau misalnya kita keluar terus kita dilihatin sama satu kota? Kayak, kenapa harus meledak gitu? Jadi, ya itulah. Kayak menurut gue ini tuh sepanjang serial, dinamika ini tuh yang makin lama tuh makin keluar gitu. Dan, I'm concerned about Lori sebenarnya. Kayak, uh, dan itu akan di-justified, -just uh, concern gue uh, tentang Lori di episode terakhir. Nanti kita bakal ceritain kenapa gitu. Maksudnya, Ini tuh uh, keluarga yang kalau menurut gue uh, gak, gue nggak bilang gak unik, tapi dibilang unik banget juga enggak. Karena reaksi ini tuh uh, gue belum pernah lihat di banyak drama lainnya. Kadang kalau misalnya kita nonton drama keluarga, di saat ada tragedi atau ada musibah atau uh, kasus, kan reaksinya didramatisir. Kalau menurut gue ini reaksinya cukup natural, gitu. Jadi ya gue seneng sama... defending Jacob nih memperlihatkan gimana sih keluarga itu bereaksi uh, tapi juga nggak berlebihan gitu loh
1: sekarang kita lanjut aja langsung ngomongin ketika eh uh, mereka ini bener-bener lagi dalam keadaan sulit uh, di episode 7 di episode 7 tuh digambarin kalau memang eh uh, mereka nih merespon kejadian ini dengan cara yang berbeda ini uh, adegannya pilihan Amanda nih Kenapa lo milih adegan ini Amanda
0: Hmm, karena di sini kita udah benar-benar ngelihat setelah mereka go through a trial jadi beneran udah ke pengadilan dan uh, ternyata di pengadilan itu diungkapkan suatu rahasia yang selama ini uh, Lori dan Andy tuh ya Lori terutama nggak tahu gitu dan reaksinya Lori hmm, cukup eksplosif makanya gue pilih adegan ini karena gue pengen ngasih lihat Gue pengen uh, gue pengen nunjukin uh, gimana si Lori itu menanggapi uh, the whole case gitu. Ini kayak beneran inilah momennya Lori kalau menurut gue. <laughs> Oke, okay, kita
1: dengerin ya uh, klip dari episode 7. I am. The truth, I need to know. Lori, I swear, I'm telling you the truth. What about the website? The cut-up room? I only kept it from you because I knew it was... Don't. Good. Don't. I don't Why? Explain it away like you do everything. Excuse it away. I knew it would set you off. You were already half convinced that Jacob was guilty. I didn't want to ask... Not anymore. Nah, itu dia tadi memang, dia udah kayak mau nangis gitu ya, si lori Kalau <laughs> Lori tuh mukanya kayak udah mau ngamuk, tapi kayak mau nangis juga. Uh, coba, uh, menurut lo gimana ke karakter Lori di sini?
0: Di sini Lori tuh udah bener-bener devolve. Tadi, uh, apa, sebelumnya ini kita ada satu adegan lagi di kantor psikiater biologis, uh, Dr. Vogel yang cukup sentral uh, di beberapa episodenya Def Defending Jacob. Karena dia menelaah sesuatu tentang Jacob Nah intinya adalah di kantornya psikiater itu Si Lori itu juga udah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tuh devolving Pertama datang ke kantor itu dia kalem Terus lama-lama makin, makin kacau, makin berantakan penampilannya Terus tiba-tiba dia breakdown dan nangis di kantornya si ya. dokter Vogel itu Ini tuh udah bener-bener dia udah kayaknya udah di... Di ujung tanduk banget dianya nih sekarang. Kayaknya dia udah nggak bisa. Dia bahkan udah menyatakan. Dia nggak percaya lagi sama anaknya. Dari yang tadinya dia masih kayak. Iya gak ya, iya nggak ya. Terus kan dia banyak flashback adegan ke masa kecilnya Jacob. Um, yang menunjukkan seakan-akan. Uh, oh ternyata anak gue capable of uh, wanting to harm other kids. Dan kayaknya tuh dia itu tuh. Uh, Emang selalu dihantui sama kenangan itu gitu, sampai akhirnya dia di sini ngaku kan, dia bilang ke si Andy Not anymore, dia udah gak percaya lagi apa ya. yang Jacob bilang gitu, Jadi, itu di kalo menurut gue
1: Iya di adegan ini dia lanjutnya ngomongnya, uh, Laurie ngomong nggak, gua gak, gue nggak percaya sama Jacob not after today Jadi setelah ada artikel, bukan artikel ya sebenarnya cerita fiksi yang di, nggak tau fiksi atau enggak gitu Cerita tentang pembunuhan yang mirip banget dengan kasusnya si uh, Ben Rifkin ini yang kebunuh teman kelas uh, teman sekelasnya Jacob. Dan itu sangat, uh, semua orang yang ketika dengar cerita itu yang kayak, ya ini sih beneran Jacob ini yang, dia tuh sebenarnya basically lagi ngaku kalau dia yang ngebunuh Ben Rifkin gitu. Dan Lauri termasuk orang yang akhirnya kebawa ke narasi itu.
0: Ya bener enggak sih? Iya. Dan dia, ya udah, dia udah nggak Kalau menurut gue itu agak uh, semacam apa ya, semacam uh, Lori mengatakan bahwa gue udah nggak bisa relate ke anak gue, gue udah gue udah gak bisa menghamin dia lagi, dia udah salah. Hmm. Dan di sini nggak tahu kenapa uh, pada saat dia ngomong itu I knew it was coming, tapi gue tetap, aduh Lori, kalau lo jahat banget sih sama anak Bet. lo sendiri gitu? Hmm. Ya gue tahu sih kayak Jacobnya juga nggak menyenangkan. di banyak melakukan hal-hal yang questionable juga, cuman you're, you're the kid's mom, gitu <laughs> jadi <Yeah>. kayak <laughs> ya, yeah. just say it Amanda, just say it <laughs> kayak lu tuh ibunya kenapa lu nggak bisa, apa ya, have a little faith gitu yeah. malah portrayal, biasanya kan kalau kita nonton serial serial crime uh, yang, yang percaya banget sama si ibunya uh, pelakunya itu biasanya ibunya atau istrinya gitu kan, maksudnya kayak uh, para wanita itu sebenarnya kayak apa namanya, ya mungkin ada unsur uh, kasih sayang atau cinta yang uh, berlebihan gitu. Ya. tapi di sini justru kebalikannya, reverse gitu, jadi kan bapaknya kan yang ya. yang ya udah melakukan atau enggak gue tetap sayang sama Jacob gitu. mungkin ini karena Trevor <laughs> jadi eksekutif produser, Mischa udah enggak
1: Gitu. Jadinya, jadinya memang yang terlihat baik karakternya Chris Evans nggak tahu. Ini analisa Gembel. <laughs> ya, itu jangan. Itu, itu analisa kita aja. Iya. Kalau gue sih, kalau gue ya, soalnya
0: kan ini Chris Evans yang punya proyek jadi ya dia yang terlihat bagus. Tapi itu, itu, iya. itu, itu it's like a really good point. I mean, is it because Chris Evans is a, an executive producer that they chose this way? Gitu, emang ceritanya kayak you gitu, gitu atau? Itu like post kapan uh, Amerika. <laughs> dia butuh ini portofolio baru yang bagus. <laughs> Aduh. Tapi apapun alasannya yeah. yaitu yang 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 menurut gue sangat Uh, intriguing dari Defending Jacob adalah role reversal itu antara bapak sama ibu gitu. Dan nanti ketika kita
1: bahas ending ya, lo kan paham kenapa Lauri itu jadi highlight di episode di, yeah. di sesi non spoiler, di sesi spoiler ini gitu ya. Cuman sebelum kita ngebahas ending, ini uh, yang menarik dari Defending Jacob menurut gue adalah uh, pembahasan nature versus nurture. Jadi ini hmm. ada suatu aspek yang disebut jin pembunuhan, jin pembunuh ya. Hmm. Uh, jadi ketika orang-orang tahu kalau Jacob ini adalah cucu dari seorang uh, narapidana kasus pembunuhan dan perkosaan, semua orang langsung bilang, ya pantes tuh namanya juga kakinya pembunuh gitu. Uh, pasti dia juga nurun tuh kelakuannya gini-gini. Padahal yang kita tahu sepanjang series, Jacob bahkan nggak pernah ketemu sama kakeknya, bahkan nggak tahu kalau kakeknya tuh ada gitu. Karena uh, Andy sangat protektif terhadap keluarganya dan dia nggak mau keluarganya ini kena noda masa lalunya gitu. Jadi dia uh, kayak bahkan Lori aja baru tahu kalau suaminya itu anak dari seorang narapidana uh, pembunuh gitu. Nah jadi uh, perdebatan di, di, maksudnya bukan perdebatan ya, tapi sebenarnya lebih kayak dilema yang disajikan di Devening Jacob ini adalah masalah uh, apakah pembunuh itu dilahirkan atau dibuat gitu. Ini hmm. menarik banget. Uh, hmm. Jadi uh, ada bagian dimana Jacob tuh sampai dites. Uh, secara secara ilmiah gitu ya. Hmm. untuk diperiksa genetiknya dan dicari itu apakah ada si murder gene-nya itu gitu. Kalau gue, gua itu anak sosio. Jadi menurut gua <laughs> pembunuh itu dibuat bukannya bukannya dilahirkan menurut gua. Karena hmm. pasti ada dampak-dampak sosial Uh, yang bisa ngejelasin perilaku seseorang gitu. Dan kalau kasus Jacob ini, kalau menurut analisa gembel gue lagi-lagi, uh, karena dia dibully dan mungkin dari kecil dia nggak punya uh, outlet yang sehat untuk menyalurkan emosinya gitu. Jadi, hmm. walaupun bener dia yang ngebunuh nih, Ben Rifkin ini, menurut gue tuh karena itu. Bukan karena dia cucunya whoever si Jacob Simmons itu gitu. Uh, kalau menurut lo gimana Amanda? Apakah pembunuh itu, uh, are they born? atau dia made gitu
0: I'm uh, I don't have any apa ya beliefs uh, kalau menurut gue sih yang berpengaruh lebih ke nurture-nya ya yang seperti hmm. lo bilang karena uh, ya itu kayak kenapa sih uh, apa yang mendorong seseorang untuk membunuh gitu ya. -hmm, kalau dalam kasus Jacob ini ya kalau kalaupun memang benar dia yang membunuh itu adalah karena pembulian yang tadi lo bilang itu itu memang e, alasan kuat untuk kenapa orang bisa e, apa namanya melakukan kekerasan kan apalagi di situ disebutkan bullyingnya si Ben terhadap Jacob itu cukup parah karena Ben ini ternyata the victim ternyata juga nggak innocent dia
1: yes. melakukan
0: banyak hal yang sebenarnya jahat ke teman-temannya yeah. dan kalau menurut gue e, agak susah aja untuk kayak meyakinkan orang, terutama juri di sebuah trial bahwa wah gara-gara kakeknya pembunuh, dia juga jadi pembunuh nih itu, itu sainsnya aja kayaknya nggak solid gitu maksudnya yeah. belum terbukti gitu okay. um, nah berarti
1: bagaimana lo menyikapi uh, sikap dari series ini ketika mereka beneran serius ngebahas murder June itu karena gue tuh yang kayak this is so stupid tapi kayak come on gitu
0: Uh, tapi kan uh, kalau di series ini uh, si siapa namanya si psikiatrisnya itu dokter Vogel, Vogel itu iya. dia uh, akhirnya mengakui kan uh, si Jacob tidak punya si uh, murder Jean ini karena itu di diwariskan dari pihak ibu bukan dari pihak bapak yeah. nah Terus, which so weird right iya <laughs> yeah, so weird gitu um, apa namanya tapi uh, si dokter Vogel itu kan dia bilang bahwa ada traits yang di inherit gitu hmm. secara apa sih tadi dopamine lah testosterone yeah. lah apa segala macam aku terlalu limpet ya kalau kita bahas cuman ada lah itu dijelasin di, di abd yeah, <laughs> tapi gue kalau itu sih uh, kalau itu sih percaya kayak contohnya uh, gue dari bokap gue Uh, menginherit uh, darah tingginya dia gitu hmm. kayak apa hipertensinya bokap gue tuh turun ke gue gitu dan hmm. itu memang uh, memang sudah terbukti uh, gue sekarang harus minum obat anti darah tinggi gitu jadi uh, gue sih bisa percaya bahwa ada beberapa jeans yang turun tapi nggak sampai kayak murder gene gitu ya, mungkin kalau yang turunan itu yang uh, biologis yang kayak
1: ya mungkin uh, darah atau misalnya uh, alergi kayak gitu-gitu ya, mungkin iya ya. tapi kalau uh -uh. perilaku perilaku kayaknya enggak know, deh gitu ya kan. kalau yeah. niru mungkin iya niru
0: gitu kan yeah. kalau lo
1: suka baca, lo suka baca mungkin kayak gitu kan
0: uh -uh. tapi kalau Jadi...
1: enggak tahu nih kalau yang perilaku menyimpang gini tuh gimana tuh gue uh, sebenarnya yang harus ambil perilaku sosiologi perilaku menyimpang
0: sebenarnya kan mereka juga mengambil jalan research biological research yes. ini sebagai tindakan preventif kan yes. karena uh, si lawyernya keluarga barber ini si Joanna dia khawatir bahwa uh, fakta bahwa Andy tuh Uh, anaknya pembunuh tuh bakal diseret-seret gitu yes. ke pengadilan. Jadi uh, yang mereka lakukan adalah untuk me, apa memitigasi gitu, yeah. me, apa mitigate the chances of the other side untuk menggunakan uh, kasus bapaknya itu sebagai defend yeah. uh, apa uh, apa faktor defensenya. Jadi kalau menurut gue langkah yang dilakukan itu tepat. Mereka tetap harus tahu gitu kan. Tapi in the long run Kayaknya sih kalau gue ya kalau gue jadi judge-nya dan si judge yang ada di trial-nya Jacob itu kan juga bilang lo nggak boleh nyebutin apa apapun tentang uh, yeah. kakeknya si Jacob di trial ini kepada juri gitu. Yeah. Dan pada saat akhirnya hal itu terucap si judge-nya kan juga marah gitu. Yeah. Dan uh, setahu gue tadi baca-baca sedikit dari blog-nya si penulis buku defending Jacob uh, di Amerika tuh belum ada yang sukses. untuk Betul. memakai defense bahwa ya. oh I'm killing because it, my genes make me do it gitu <laughs> itu kayaknya it sounds like a stupid defense anyway ya. gitu loh ya, ya. jadi kayak ya udah makanya jadi I, I don't think it will work in an actual trial gitu
1: ya walaupun itu pernah uh, kejadian ya jadi si penulis novel jadi kan defensenya kemudian di uh, diadaptasi dari novelnya William Landay uh, tahun 2012 dia terbit Uh, jadi tahun 2010 itu ada hmm. kasus pembunuhan di Italia yang hukuman 9 tahunnya itu direduksi uh, karena dia apel kalau dia bilang dia itu punya gen um, uh, pembunuh. namanya Maoa itu itu yang dipakai sama um, William Landay di, di, di defending Jacob gitu. Uh, cuman ya emang cuma jadi sekilas doang gitu kan. Tapi it's actually based on the real case di Italy Jadi beneran ada yang <laughs> hukumannya di, dikurangin karena dia berhasil nunjukin ke ini ke <laughs> ke, ke court ke pengadilan kalau dia ini beneran punya Uh, ...secara genetik terbukti punya violent behavior gitu. Itu kayak, wah gue gak ngerti sih kalau itu... ...terjadi di mana-mana mah, itu gampang <laughs> Gitu, tapi oke, okay, let's talk about the ending dulu kali ya. Uh, karena kalau gue liat tuh banyak oh. yang gak suka dengan endingnya. Karena mungkin setelah... ...7 episode, orang mau jawaban yang pasti-pasti aja. Mereka mau puas dengan endingnya, and then that's it gitu ya. Tapi kalau menurut gue... Uh, in this case, itu kayak expected ya sih? Kayak lo bisa mengharapkan emang pasti mereka akan punya open ending, cuman gue nggak tahu arahnya mau kemana itu aja. Jadi ketika tiba-tiba Laurie ngajak, <laughs> awalnya gue kira Laurie itu bakal breakdown dan dia bakal bilang ke keluarganya uh, Ben Rifkin. Oh. sebenarnya. Oh, sebenernya... Uh, What's name, Leonard Patz, adalah hmm. orang yang ngebunuh, sebenarnya dia nggak ngebunuh Ben Rifkin, tapi dia dipaksa untuk bikin surat pengakuan itu, gitu. Hmm. Gue kira itu yang bakal terjadi, tapi ternyata justru dia <laughs> yang nabrakin mobil ketika uh, lagi ngajak Jay ke suatu tempat, dan akhirnya emang kayaknya tujuannya emang buat ngebunuh anaknya, karena dia tahu dia nggak akan pernah uh, dapetin kebenaran itu, apakah benar anaknya pembunuh atau enggak. Uh, jadi harus ditabrakin, kayak gitu. Nah Ini kan bener-bener twist yang tadinya judulnya Defending Jacob, endingnya adalah, jadi apa? Jadi sebenarnya Laurie ini mau gemudu anaknya atau enggak, gitu kan? Jadi uh, fokusnya tuh jadi berubah di akhir, gitu. Uh, Lu gimana menurut lo tentang ending ini? Karena kalau menurut gua, ya itu sebenarnya almost expected, tapi it's, it's kind of too much menurut gua. Karena uh, itu jadi steer away from the main plot aja gitu, yang harusnya kita Harusnya kita ngomongin Jacob ini innocent apa enggak. Uh, itu enggak terjawab menurut gua Enggak terjawab. Uh, terserah kalau Amanda punya kira-kira punya jawaban. Tapi terus agak cupu sih ketika showrunner-nya jadi kayak nge-switch fokusnya ke Lauri gitu. Dan mungkin disinilah kita jadi paham kenapa Lauri itu di sepanjang siris, kelakuannya tuh kayak gitu. Bukan seperti... Uh, Ya tadi Amanda bilang ya... Uh, harusnya dia... Uh, unconditional love ke anaknya... Apakah murder hmm. atau enggak gitu... Tapi ini jadi kayak berbalik gitu kan... Nah... Uh. Gimana
0: Amanda lo? Aduh... Uh, Sebenarnya gue nggak kecewa... Gue nggak marah sama endingnya... Karena gue ya. sudah me mengantisipasi... Bahwa gue akan mendapat... Openly ambiguous ending... Um, <tuh> gue pada saat gue nonton episode 8... gue udah tahu tuh something bad is gonna happen karena itu udah kelihatan banget dari behaviornya Lori selama uh, di episode ini gitu <laughs> kayak se seperti yang kita udah bilang tadi kan uh, Lori itu yang selalu reaktif kan yeah. dan uh, di episode 8 ini um, kita tuh dikasih lihat setelah trialnya over setelah trialnya berakhir hidup mereka tuh nggak balik normal mereka mau ngapain aja tuh juga tetap akan you know di yeah. dipertanyakan sama orang gitu dan itu udah kelihatan banget Lori tuh afraid around the ages gitu dia udah beneran wow udah deh kayak suasana hatinya tuh udah kacau banget deh gitu jadi waktu mereka naik mobil terus dia mulai freak out gitu kan terus uh, ini tuh kayak apa ya uh, kalau di novelnya setahu gue lebih Lebih clean cut gitu. Jadi kayak lebih jelas bahwa uh, itu memang disengaja gitu. Bahwa Lori itu memang, apa ya, memang uh, berniat membunuh Jacob gitu. Kalau di sini agak rancu karena Jacobnya survive, Lori-nya survive. Terus yeah. uh, waktu apa, uh, si siapa namanya si Lori ngomong sama Andy waktu di rumah sakit. Kesannya kan kayak Lori mempertanyakan, aduh ntar kalau misalnya Jacob bangun. Uh, dia bakalan uh, nyalahin gue nggak ya gitu, terus dalam hati gue bilang, lah kenapa lu jadi mempertanyakan, bukannya lo uh, emang niat untuk ngebunuh Jacob gitu itu kayak, gua kayak... Di, di adegan itu gue langsung pengen teriaknya menurut lo, <laughs> <Kesel>. <laughs> jadi tuh kayak kesannya tuh seakan-akan itu Lori lagi gelap aja gitu pada saat yeah. itu dia nyetir mobil gitu Kalau gue sih percayanya itu memang dia beneran uh, niat untuk ngebunuh Jacob karena yes. uh, album foto bayinya Jacob udah dia buang yes. dan itu yang bikin Andy jadi uh, nelponin dia terus kan selama yes. adegan di mobil konfrontasinya antara Lori dan Jacob itu si Andy kan nelpon terus dia kayaknya yes. udah punya feeling tuh dia punya yes. bad feeling makanya ini tuh uh, hebatnya defending Jacob bapaknya intuitif banget itu memang <laughs> luar biasa banget ya. jadi. gue tuh udah ya udah sih kalau kayak gini mah buy aja si Jacobnya <tuk> emaknya mau ngebunuh dia gitu tapi ya kalau menurut gue itu itu yang bikin serial ini unik jadi kadang-kadang um, tuh kalau misalnya kita nonton serial uh, Amerika kebanyakan tuh kan kayak ya udah uh, ya gitu aja gitu maksudnya ya Pembunuhnya ketemu. Terus tapi mungkin kayak di penjara. Nanti season 2 nya trial lagi gitu. Kalau ini tuh kayak apa sih. Uh, moralitinya gitu. Yang beneran dipertanyakan dari adegan itu. Dan itu. Um, I think they handled it quite well. That ambiguity. Yang kita jadinya kayak. Uh, ngambang gitu kan kayak Iya, iya, iya Gue sih suka Gue sih
1: suka Kalau gue tuh agak-agak kecewa Karena it's like a chip trick menurut gue Ketika oh. di-refer ke Justru di-refer ke ibunya gitu Karena gue beneran pengen tahu yang ngebunuh bank ini siapa dan beneran pengen tahu apakah si Jacob ini bersalah atau enggak gitu kan dan dan menurut gua semua orang yang nonton pasti kan pengen tahu jawaban itu gitu iya yeah, yeah, yeah. ketika ketika masalahnya dialihin ke masalah apakah Lori beneran mau ngebunuh anaknya atau enggak ya iyalah daripada question gitu kan <laughs> jadi gua tuh jadi kesel gitu yang kayak are trying to make us uh, question whether or uh, innocent itu enggak like she clearly wanted to kill Uh, both herself and her son, gitu kan. Jadi kayak yeah. ya lah, ini mah gue sih nggak usah nembak-nembak lagi kalau masalah Laurie karena Laurie itu cukup bisa kebaca gitu karakternya <laughs> yang nggak kebaca itu kan Jacob kan. Karena emang karakternya bener-bener uh, emotionally repressed gitu dia nggak bisa mengekspresikan uh, emosi dia dan kayaknya dia juga nggak punya empati bodoh amat sama orang kayak gitu. Jadi gue kesel di sendiri gitu di endingnya kayak. <laughs> endingnya, kayak Maksudnya I kinda expected kalau endingnya bakal open ending tapi gue nggak nggak gue nggak expect gue bakal kesel aja gitu loh nontonnya. <laughs> ya, endingnya jadi begini sih gitu.
0: Iya, paham sih. Kalau gue sih, kalau gue curiganya ini adalah uh, another uh, ploy ya. Kayak, one of those tricks to, uh, apa namanya, make us guess apakah hantar ada season 2-nya. Kalau ada season 2-nya, apakah is gonna be defending Lori sebenarnya. Kayak. apa sih ya apapun alasannya gitu tapi kalau gue sih cukup puas karena uh, ya karena gue tahu dari awal gue nggak akan mendapatkan jawaban dari siapa yang membunuh Ben hmm. gue udah dari sejak episode satu gue udah punya feeling gue nggak akan dapat jawaban yang uh, apa namanya yang jelas gitu jadi gue jujur aja ekspektasi gue terhadap menemukan jawaban itu enggak uh, nggak ada sama sekali sih jadi gue kayak gue nggak kecewa sama sekali gitu okay. ya tapi gue paham kalau misalnya ada orang yang akhirnya letdown atau kayak ya udah tuh cuma segitu doang gitu ya yeah. uh,
1: oke okay, itu tadi pembahasan kita soal uh, defending Jacob Uh, kalau gue boleh ngasih trivia dikit, ini novelnya ditulis ya, karakter Andy Barber ini berdasarkan karakter uh, penulisnya. Which is why mungkin karakternya bagus gitu ya.
0: <laughs>
1: Karena itu karakter penulisnya ketika dia masih umur 30. Dan dia emang beneran kerja sebagai asisten district attorney gitu. Dan dia um, lagi pengen mulai um, masuk karir jadi penulis. Terus dia, uh, dia suka dengan... Uh, uh, Crime Novels gitu ya, dan dia tuh pengen tahu kenapa orang tuh pengen baca Crime Novels gitu, jadi dia Ngebayangin kira-kira kalau point of view nya dari orang-orang yang bukan kriminalnya itu gimana gitu, dan pengen itu dibuat jadi appealing uh, Dan dia emang beneran mikirin pertanyaan nature versus nurture itu, which is why ada murder gene itu yang dibahas yang menurut gue emang cukup bikin uh, Ceritanya unik sih, jadi emang kayaknya emang itu jarang diangkat kan, karena orang paling Uh, suggestion aja gitu. Oh kalau bapak lo pembunuh, anak pembunuh gitu. Karena dia niru, tapi di sini emang dibahas secara lebih ilmiah. Eh uh, gitu sih. Jadi emang dia terinspirasi dari kasus katanya dia itu pernah nemu di Oklahoma tentang seorang uh, anak yatim gitu. Namanya Jeffrey Landrigan, dia itu uh, narapidana pembunuh. Eh ternyata biological dad-nya itu ada di penjara dan dia ketemu di di penjara dan itu juga jadi inspirasi dia di kasus ini cuman di balik kas apa bukan masalah Andy sama anaknya tapi ini jadi kayak cucunya gitu jadi kayak tiga generasi kayak gitu sih itu fakta-fakta uh, yang lumayan seru sih ketika gue pelajarin soal Daphne Jacob oh ternyata emang ini sih emang karakternya emang penulisnya emang cukup passionate di masalah nature versus nurture-nya itu gitu lo ada catatan terakhir nggak ya sebelum kita tutup nih review defending Jacob?
0: Kalau gue catatannya tentang Apple TV sih <laughs> karena gue uh, karena gue selama ini kan kayak uh, gue termasuk orang yang apa namanya uh, bukannya gue nggak mau langganan atau apa tapi kayak sayang duit gitu loh jadi kayak uh, selama gue trial uh, Apple TV ini gue merasa uh, ini PR banget nih untuk yang Apa namanya? Streaming-streaming service yang baru bermunculan. Yang bakal harus saingan sama Netflix. Karena kalau menurut gue untuk convenience dan ease of playing the videos, ease of streaming. Netflix mesti menang sih. Jadi gue kayak... <laughs> banget gue. I think I'm going to save my money for Netflix. Kayak mungkin upgrade ke kelas yang lebih tinggi. Daripada gue harus kayak... Apa namanya? Spend money untuk streaming service yang satu... Programmingnya tuh belum lengkap atau belum terlalu, apa ya, terlalu wow. Terus uh, maininnya rada susah memang. Ya. Kan kalau internet lo stabil, agak susah sih Apple apa TV buat banget, dimainin. Ya. Iya. Tabaan
1: banget kalau hmm. lo masanya lagi meleng dikit, terus lo pengen uh, rewind 10 detik gitu ya. Wah itu kayak bisa muter-muter hmm. muter gitu. Padahal kalau di Netflix tuh kayak lancar-lancar aja gitu. Jadi kayaknya emang. Gue setuju banget sih, masalah UX-nya Apple TV ini emang masih perlu banyak perbaikan ya gak sih?
0: Iya, yeah, jadi kayak apa sih, uh, ya itu yang tadi lo bilang mau nge aja susah banget. Uh, waktu pertama kali gue coba, uh, gue pause untuk kayak pergi ke toilet 10 menit gitu. Terus tiba-tiba videonya ngulang dari awal aja dong nggak bisa dicepetin Wah, lagi ya, Gue <laughs> gua kayak gue ngerti gitu kenapa ini terjadi atau mungkin uh, internet connection gue yang jelek atau gimana Tapi I mean uh, Netflix gak kayak gitu sih Maksudnya kalau boleh ngebandingin head to head ya kayak Netflix tuh jauh lebih menang Dari segi apa namanya dari segi interface-nya gitu kayak aduh Uh, Apple TV tuh masih banyak banget ya PR-nya, yang harus diperhatikan. Gue bukannya mau bilang jangan langganan Apple TV ya, tapi kayak kalau gue, <laughs> kalau gue ini sih... Bukan, ini bukan Black Campaign tolong. Iya bukan, Itu bukan ribu, Black Campaign. <laughs> gue kayak apa sih uh, trialnya juga cukup pendek kan 7 tuj hari gitu. Uh, ya kayaknya sih kalau mau trial aja dulu, <laughs> yes. Itu aja Jadi, sih. Jadi uh,
1: saran gue adalah kalau lo belum pernah trial, ini lo beruntung banget karena... Uh, ketika, kalau lo pengen nonton Defending Jacob gratis mm -hmm. gitu ya uh, Lo coba di trial Apple TV sekarang, uh, cuma 8 episode ya Dan C lumayan dan cepet jebel cepet lah, ya. uh, gitu dan trial itu cuma 7 hari, cuma seminggu Jadi lo emang harus rajin nontonin sih, gitu uh, kalau masalah UX tuh gue setuju banget, karena gue juga keganggu banget uh, Trik gue adalah gue ngedownload di handphone, jadi biar nggak kegantung sama Uh, in, koneksi internet, jadi gue download aja dan gue nontonnya nggak uh, pakai nggak pakai data lagi biar nggak ya itu buat mengurangi friksi-friksi yang kayak yang tadi dibilang sama Amanda itu karena emang itu ganggu banget dan dia tuh belum 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 smooth ya dari pindah dari satu episode ke episode lainnya tuh masih ya. harus bolak-balik oh. jadi emang Ya karena ini produk baru dibanding sama Netflix yang udah bertahun-tahun gitu ya. Cuman menurut gue uh, kalau dari segi konten uh, bolehlah kita 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 tunggu selanjutnya dia punya konten apa lagi karena selain defending Jacob sebenarnya kan uh, Apple TV itu mencuri perhatian ketika mereka ngerilis Morning Wars mm, yang kan yeah. morning show uh, Jennifer Aniston sama Reese Witherspoon gitu itu mm. Gue baru nonton lima episode ya sekarang karena uh, karena gue udah langganan lagi karena demi Divine Jacob ini. <laughs> jadi gue jadi nonton si Morning Wars Morning Wars itu dan itu bagus banget dan kayaknya uh, Apple TV ini bakal jadi tempat buat aktor-aktor veteran ya baik itu TV maupun ya. film uh, di project-project uh, idealis mereka gitu. Kayak banget mm -hmm. banget Chris Evans pun Uh, mikirin ini tuh mikirin banget nih proyek kayak Divide Jacob gini karena emang ya ini kan next portfolio dia setelah uh, keluar dari Marvel gitu ya dan kalau Jennifer Aniston kan memang dia udah nggak main lagi di film-film mid-budget yang kebanyakan com gitu beberapa kali ada di, Net, uh, di Netflix film-film yang drama komedi uh, yang emang cuma satu setengah jaman kayak gitu terakhir yang sama Adam Sandler tuh yang jadi detektif itu lucu banget iya <laughs> <Yeah. laughs> uh, I think Jennifer Aniston deserve uh, different roles dan itu terbukti banget uh, di Morning Wars itu itu bagus banget sih emang gue baru mm. 5 episode tapi gue bisa rekomendasiin itu jadi kalau emang mungkin lo nggak tertarik sama Defining Jacob ya lo boleh coba sih Morning Wars itu bagus banget dan yang Night juga yang Servant tuh bagus banget kalau <gulau> yang itu gue nggak akan nonton sih <gulau> lo nggak akan nonton karena serem ya <laughs> itu serem banget sih jujur aja gue nontonnya kalau terang doang karena bener-bener it's so iri Dan atmosfer rumah yang gelap-gelap itu dapat banget. Jadi emang, aduh, gue jadi kangen sih nonton film Shamalan di bioskop. Cuman ya, gue jadi bioskop buka, filmnya apa yang tayang?
0: Iya. Ya, jadi kalau misalnya mau trial, trial aja uh, nonton yang udah ada. Tapi uh, kayaknya kalau mau langganan benernya itu tunggu sampai uh, programming mereka tuh nambah dengan yang nama-nama besarnya nambah lagi gitu. Kalau gue sih saran gue gitu ya.
1: Uh, ini tuh kayak dulu Netflix baru mencuri perhatian dengan House of Cards so, itu kan ada Kevin Spacey yeah. kan. Jadi ini tuh yeah. sebenarnya kayaknya langkah yang diambil Apple tuh agak-agak niru ke situ gitu. Jadi emang dia ngambilin yang udah uh, namanya udah ada, tapi mungkin udah nggak udah udah ini ya udah udah mulai cari portfolio baru gitu peran-peran yeah. yang populer lagi. Nah itu sebenarnya uh, itu sebenarnya jadi goldmine buat kita yang suka nonton sih. Hmm. Jadi emang uh, keuntungannya tuh disitu sebagai audiens, lo emang bisa jadi menilai aja semuanya. Uh, Oke okay, itu dia tadi pembahasan kita soal Defending Jacob, lumayan panjang karena memang seriesnya menarik banget buat dibahas. Uh, thank you banget udah dengerin sampai hampir sejam nih ya kita ngomor-ngorulin Defending Jacob. Uh, Em, uh, Amanda, makasih banget udah ikutan ini review, next jam yep. kita bakal bahas apa ya, belum tahu sih, cuman pasti ada... Snowpiercer <laughs> Snow yeah, dong,
0: Snowpiercer-nya
1: Netflix dong. Kita bakal bikin, uh, gimana kalau kita bikin episode The Binge Watch lagi kayak dulu Game of Thrones. Wah, wow, menarik-menarik. kita rekaman. Menarik-menarik tuh, kayaknya bisa tuh. Uh, <laughs> uh, jadi kalau yang mau nonton Snowpiercer tuh ada di Netflix ya, baru dua episode, bener nggak?
0: Iya baru 2 episode baru 2 episode jadi nungguinnya uh, gergetan mah <laughs>
1: Iya kan langsung tuh tiap minggu kita gue lumayan surprise sih ketika Netflix ngeluarinnya per mingguan lagi jadi ya udahlah mungkin jadi kayak zaman dulu TV tapi jamnya bisa, jamnya bisa fleksibel nontonnya mm -mm. gitu Oke okay, thank you banget uh, udah dengerin bye bye sampai jumpa minggu depan bye, bye. bye.